0: Ledommer, domsmænd eller nævninger. Kært barn har mange navne, men alle forholder de sig til et lidt ubeskrevet blad i den juridiske debat. Velkommen til magtens Træledning, der i sæsonens sidste afsnit handler om ledommersystemet.
1: Kræver jo, at borgere, at de dømmer andre borgere. Det er jo i virkeligheden et altså, relativt tungt ansvar, kan man sige.
2: Justice must not, not only be done, but it must also be seen as being done. Det vil sige, det skal også udadtil for almindelige mennesker for almindeligheden, se ud til, at folk har fået færdige dommer.
1: Jura er jo ikke en eksakt videnskab. Det er jo ikke sådan, at man kan sige, nu er det sådan, at 7 gange 8 i 56 og vedkommende skal dømmes.
2: Er jeg er meget øh, på vagt over for øh, anvendelsen af ordet retsfølelse, fordi det er igen, hvad føler man, øh, og vi må ikke lade, 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 lade vores lovgivning og vores domme være afhængige af, hvad vi føler på et område.
0: Man ser ofte i amerikanske filmer og tv-serier om retssystemet, hvordan en dygtig retorisk advokat kan overbevise en jury om stort set hvad som helst. Det kan ende ud i, at skyldige bliver frifundet eller uskyldige bliver dømt. hjemme i Danmark har vi et lagdommersystem, hvilket betyder, at mere end 12.000 ganske almindelige borgere i Danmark er med til at dømme i straffesager. Man behøver ingen juridisk uddannelse. Det eneste, det kræver, er, at man med åben sind og en kritisk holdning til det, du præsenteres for i retten, skal være med til at afgøre sagen. Og så skal der helst være en repræsentativ spredning af forskellige mennesker med forskellige baggrunde. Men hvorfor har vi egentlig sådan et system? Har vi de rette lædommer, og fungerer det overhovedet efter hensigten? Det er omdrejningspunktet i denne udgave af Magtens tredel, Mit navn det er Rasmus Lehmann Hølleberg. Velkommen til. Og så skal jeg byde velkommen til dig, formand for Forening og advokat Bjørn Elmqvist. Tak. Og med på en telefon fra Haderslev, Sten og müller du er professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Velkommen til. Ja, tak. Øhm, først og fremmest, Sten, jeg vil godt skyde bolden til Haderslev. Øh, kort og godt, hvad er lægdommersystemet egentlig for en størrelse?
1: Ja, den korte udgave er jo, at man har det, ikke professionelle dommere med til at afgøre straffesager. Og, 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 og hvorfor har man det? Ja, altså man, der er ligesom to svar, eller to mulige svar. For det første kan man som god jurist sige, det er, fordi, det står i grundloven, at vi skal have. Og så skal vi selvfølgelig have det, og det har vi. Da man lavede grundloven der tilbage i 1849, der, var det et, der lå det meget, altså, de delegerede på scene, og man, man sagde, at det var et kraftigt middel til retfærdighedens håndhævelse, og som til folkefrihedens sikreste værn. Altså sådan lidt øh, gammeldags måde at udtrykke det på, men det var meget vigtigt at få øh, den her folkelige repræsentation ind i øh, strafferetssystemet. Og Peter Elmqvist,
0: altså, nu, nu er Sten inde og pille lidt ved det, men hvad, altså, hvad er det for rettigheder eller, eller retssikkerhed, som man har vil sikre i grundloven, siden almindelige mennesker skal være med i den her slags beslutninger? Fordi det
2: er jo ikke, der står også, øh, at man jo
0: netop ikke behøver en juridisk uddannelse.
2: Ja, det er for at, at få en, en forankring i det, at vi kalder den sunde fornuft. Øh. Betyder det, at vokaler ikke har nogen sunde fornuft? Jo, men der sker jo det med jurister, at vi bliver lidt mærkeligt <går> slår i ind i hovedet, fordi vi lærer at, 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 at formulere os på en måde, sådan at almindelige mennesker ikke forstår det. Det er vores sikring af vores monopol, så at sige, at vi forstår at skrive og udtrykke os i sprog, som ikke er direkte tilgængeligt og vi opererer med en masse begreber, det var hver gammel dag, øh, ikke så mange år siden da, at det var latin, der, der i vidt omfang var, var, var omdrejningspunktet, når man skulle definere begreberne. Og så øh, synes jeg, at den historiske sammenhæng, som Sten er inde på, den er jo meget, meget vigtig. Vi gik fra ene verden. Hvor, hvor, hvor kongen bestemte og havde sine herresfoder og ryddefod, og jeg ved ikke hvad, justitskansler og hvad det hed, alt sammen. Så det var noget, som, som, som kongen bestemte. Og, og derfor var det en, en, en livsnødvendighed for at få forankret domstolene i, i, i demokratiet, at, at der skulle det her med. Husk også på uh, grundvigianismen og alt det, der var i anden halvdel af af 1800-tallet, så jo, det, det hører hjemme i, i dansk ret, og det er ikke et for os alle andre. De fleste andre lande har noget, der om. Men betyder det, Sten Møller, at øh, det er for at sikre,
0: at advokaterne ikke taler øh, sort snak, at vi har om i Danmark?
1: Ja, altså, på den måde er der vel flere, øh, flere sådan positive virkninger af det. Jeg er meget enig med Bjørn Elmqvist i, at, altså, vi har jo alle, det gælder ikke kun advokater eller dommere, men vi har jo alle sådan en, en hvad kan man sige, fagidiots risiko. Altså, at man bliver mere og mere, kører mere og mere ind i ens fag, og man bliver dygtig til det, og det er jo sådan set udmærket. Men det koster typisk med, at det kan blive sværere og sværere at forklare andre, hvad pokker er der foregår. Og det er jo selvfølgelig noget skidt i, øh, i straffesager, som jo på den måde ikke, det er jo ikke raketvidenskab, Øh, og der, der er det jo vigtigt at, at få, få en, en forbindelse til, altså det, vi lever i et samfund, hvor vi, hvor vi straffer folk, det kan jo være alvorligt nok, og det må jo på en eller anden måde også kunne forstås og kunne udøves, kan man sige, eller dømmes af, 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 af folk, som de er flest.
2: Ja, jeg vil henvise til et, et udtryk, og nu bliver det så ikke på dansk. Det bliver på engelsk, det bliver heller ikke på latin. Men uh, i den europæiske menneskerettighedsdomstol, som man jo kan klage til, hvis ikke man mener, at ens nationale retsmidler har, har nået frem til den retfærdige afgørelse, der har de et udtryk, som, uh, som, som går ud på at sige, at uh, uh, justice must not, not only be done, but it must also be seen as being done. Det vil sige, det skal også ud til for almindelige mennesker, for almindeligheden, se ud til, at folk har fået en retfærdig dom. Og det betyder meget, og, og, og der, der betyder aspektet også en hel del. Og der er også danske øh, jurister, der har udtrykt på den måde, at øh, en, 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 en dom skal øh, Det må ikke bare udspringe af, at dommerne føler sig overbevist om, at det er rigtigt. Den skal være meddelbar, den her sandsynlighed, som gør, at man finder enskyldig.
0: Men så langt fordelene, men hvad med... Er der også nogle ulemper, Øhm,
1: ja, hvis jeg godt lige må sige en ting mere, en for, hvis jeg lige må tage en fordel mere med, altså dels er der jo ligesom, øh, hvad kan man sige, at man på en eller anden måde holder øje med øh, hvad hedder det hele, juriststanden eller i hvert fald i strafferetssystemet og, og ligesom sørger for, at de ikke ryger alt for langt ud af en uforståelig tangent så synes jeg også, at der er det andet aspekt altså man, man kræver jo, at borgere øh, at de dømmer andre borgere det er jo i, i virkeligheden et, altså er relativt tungt ansvar, kan man sige, og det er jo ikke noget, man, altså som udgangspunkt, er det jo et borgerligt område, så det er jo noget, man, 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 man ikke bare kan sige sig fri, fri fra. Og det, det synes jeg egentlig også er et aspekt, som er et godt aspekt, at vi har et retssystem, som bygger på en demokratisk vedtagelse, og, sådan, og så er der altså borgere, der, der ligesom får et medansvar for at få det til at fungere godt. Det, er også, det ser jeg også som noget positivt, ved at sige. Og der kan vi så komme over til måske det eneste negative, jeg lige kan komme på, og det var man også klar over der helt tilbage, da man lavede grundloven i 1848-49, og det var, at man var sådan lidt nervøs for at lægge alt for meget beslag på borgernes tid og kraft, som det hed. Og det er selvfølgelig rigtigt, at øh, det kræver jo del tid, nu kan man sige nu transportmuligheder og den slags lidt bedre, end de var for 170 år siden. Men det er jo stadigvæk altså en retssag kan, jo tage, kan, kan tage lang tid, og det er, man river noget ud af kalenderen. Så selvfølgelig er der det aspekt, at man, at, øh, ja, altså det, man kræver noget af borgerne. Og ellers har jeg egentlig ikke, jeg har faktisk ikke meget sådan, altså, øh, ulemper at sige i forhold til, til det
2: jeg vil sige, at det praktiske kan der godt være nogle vanskeligheder. Og specielt i disse coronatider, der, der er det helt voldsomt. Der har der været nævningssager i flere måneder i foråret. Fortus der, ingen nævningssager. Jeg havde 3-4, der var i gang, øh, som så blev sat i parå med folk, der sad i varetægtsfængsel og måtte vente. Men øh, det er praktisk set et tungt apparat. Ja, det er det. Øh, og, og der er mange... Øh, der er mange, der risikerer at komme for sent. <laughs> og det vil sige, at man kan komme øh, til at sidde og vente, specielt i større byer, som her i København, øh, fordi trafikken er mulig, Og vi altid skal starte klokken ni. Det irriterer mig også voldsomt. Hvorfor lægger man det ikke på et tidspunkt, så man slipper fra myldretid? Det kan man jo gøre. Det er det praktiske. Og så kan der være den evige diskussion, faktisk, der dukker op i jævne mellemrum. De om at de for flinke eller er de for strække? Ja, fordi... Altså, jeg vil
0: godt lige parkere den lidt, fordi for at kunne besvare det spørgsmål, at jeg tænker, at det er relevant at kigge på, hvad det er for et mandat,
2: de her lædommer og domsmænd har. Så, altså, kunne du ikke prøve at uddybe det, Bjørn, i stedet for? Jo, det kan jeg. For det første, så spiller de jo en rolle, en væsentlig rolle på lige fod med dommerne, og for sig de juridiske dommer, i spørgsmål om afgørelses skyld. I nævningssager er der det specielle i forhold til, til domsmandsretterne, at uh, der afgør man først spørgsmålet om skyld og procederer det, og så stemmer de, om det vurderer. Og først, når der er sagt ja eller nej til at vedkommende er skyldig i tiltalen, jamen så uh, bevæger man så videre til næste emne, hvad skal straffen så være, hvis altså han bliver fundet skyldig. Og uh, det vil sige, at, 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 at der er ganske stor indflydelse uh, fra, fra side med hensyn til Øh, hvordan straffen skal ud Ja, for hvad er forskellen på en domsmand og en lægdommer og en nævning? Jamen, det er jo i princippet antallet, øh, og dermed også, hvor stor indflydelse de har på det. I en domsmandsret øh, vil der i byretten være to øh, lægdommer med, og en juridisk som er retsformand. Og der har man én stemme værd, og der vil sige, der kan de læge, altså domsmændene, øh, tyre dommer, når vi så at sige, sige at han skal frifindes, eller de skal, skal sige, at han eller hun skal dømmes øh, og, og er skyldig. Og der kan den juridiske dommer ikke stille andet op, end at meddele sin holdning, hvis, hvis det er sådan, at han vil frifinde, den juridiske dommer vil frifinde. Så skal det stå i dommen, sådan at man øh, som tiltalt har den viden og kan tage den med, i sin afgørelse, om man vil anke, fordi i landsretten, der er der lighed mellem, der er tre juridiske dommer og tre lægdommer, domsmænd. Og så, hvis det står lige, og de tre jurister vil frifinde, og øh, de tre lægdommer vil dømme, jamen så er det det øh, for tiltalte godstigste og så bliver man frifundet. Men ellers, så er den store forskel for mig at se jo altså, at domsmændene, de kan stemme en juridisk stopper ned, når, altså, når det kommer til skyld eller ikke. Eller
0: Men kan, nu spørger jeg som lægemand øh, apropos, øh, kan det ikke være problematisk, at øh, ikke juridiske øh, mennesker, der ikke har en juridisk baggrund, kan nedstemme en juridisk udvalgt dommer,
1: det er, jo, det, der er, det er jo hele tiden dilemmaet, ikke? dilemma. Altså skal vi have eksperter, øh, eller skal vi have altså så at sige, folkets repræsentanter? Og der har man altså fundet den her balance, som jeg ja, sådan. Altså man kan jo altid gå i detaljer og kritisere detaljer, men som vil den fungerer ganske godt. Man kan sige, at i sidste ende, og det vil altså sige ankesager, der vil dommer jo altid kunne frifinde, øh, for, fordi de kræver altså nogle dommerstemmer for at dømme. Så på den måde kan man, er der grænser for, øh, hvad kan man sige, galskaben som, i citationssegn, for det mener jeg sådan set ikke. Men det er selvfølgelig en balance, hvor meget skal vi have eksperter med, og det skal vi, og hvor meget skal vi have, have ikke eksperter. Og, og der er selvfølgelig risiko ved begge dele, og så har man altså forsøgt at få en balance, sådan at man har altså det vi kalder domsvind i de hvad kan man sige, altså ikke i de helt små straffesager men sådan i de mellem hvor der bliver spørgsmål om fængsel, og så har man det vi kalder nævninger i de tungere straffesager og overbegrebet altså det er, det er dommer, fordi de netop ikke er professionelle dommer.
0: Men så lad os prøve at tage et konkret eksempel. Vi så Peter Madsen, han fravalgte eksempelvis selv at ville have en nævningssag og valgte i stedet en domsmandsret. Øh, og det er på et tidspunkt, hvor at, øh, jeg tror, at det hele at den danske befolkning jo nok havde, <laughs> havde dømt ham øh, skyldig i, i forhold til de forhold, han var tiltalt for. Hvorfor vælger, øh, øh, eller hvad ligger der, tror du, til grund for, at, øh, at, at man i hans situation vælger en nævningssag og ikke en domsmandssag?
1: det er jeg ikke helt sikker på, altså, det er jo et lidt mindre apparat, øh, og der er jo de samme, altså principielt er der jo de samme retsikkerhedsgang øh, og man kan sige der sidder altså lidt færre og kigger på øh, og sådan ikke. Præcis hvad der, han, hvad,
2: hvad der har været hans bevæggrund, det ved jeg jo. Mm. jeg vil også sige, at jeg var lidt forundret over det. Jeg vil som forsvar have drøftet det meget nøje med om det her fravalg. men Hvorfor? Men ja, det, jeg vil heller tale om de sager jeg selv har end øh, at gætte på, hvad, hvad, hvad der er sket i det. Så lad os tage et, 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 et og, 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 når, når jeg står over for, for, for en, en klædt, øh, hvor der lægges op til fra anklagemyndighedens side, at det her sag, så spørger han, han eller hun jo også ofte, hvad betyder det? Og det er jo altså, fordi straffen, øh, strafforstanden vil være øh, fire år eller derover, Og så, så beder jeg anklag om det. Og så kan man fremvælge. Og der siger jeg altid til vedkommende, ja, hvad er det, du tiltal tiltalt for? Og den forbrydelse, du er tiltalt for, hvordan tror du, almindelige mennesker vil se på det, og på din forklaring? Vil der være forståelse for dig, eller vil de sige, at han er da et monster, så han skal have hele arm? Og hvis det sidste er tilfældet, at almindelige mennesker vil reagere sådan, og det er ens formåning, jamen så er mit råd til dem, så tag nævningene. Fordi i byretten, der, kan, der har de flertal. Men, men der er selvfølgelig, Øh, den dobbelte garanti kan man kalde det her øh, at, at man så kan komme i landsretten og der kan juristerne få deres deres, deres, øh, øh, deres vilje så at sige eller slå igen men jeg synes det er vigtigt når vi drøfter det her at vi har for øje hvad er det egentlig der har gjort at lovgiver har, øh, har oprettet dette værd for at der bliver øh, fundet folk skyldige som ikke var det det hænger sammen for mig at med uskyldsformodningen, som indtil nu i hvert fald, jeg er bange for en skøn, da så den med den udvikling, vi har i samfundet. Men i øjeblikket er, har vi uskyldsformodningen, det vil sige enhver uskyld, indtil det modsatte er bevist. Og det skal være bevist ud over rimelig eller begrundet tvivl. Og det vil sige, folk, der tilhænger meget streng øh, kriminalitetspolitik, de siger, hvad er det for noget blødsødenhed? Hvorfor skal det være en fordel for tilsaget, hvis der er tvivl? Og, og, og man ser det jo steg frem, når vi, vi, vi har pædofilisager for eksempel, eller meget sager, som rejser mange følelser. Der hører vi en fra folk, der sidder i det er noget blødsudens det her. Øh, men så længe vi har uskyldformådning og, og siger, at vi vil hellere have, at der er ti øh, skyldige, som går fri, end der er én uskyldig, der bliver dømt forkert. Så længe vi har det princip, så er det skruet rigtigt sammen, synes jeg, det med nævnige indflydelse.
1: Sten? Ja, jeg kan lige sige i forhold til det med udskyldsformodningen, at, øhm, at ja, det er et gældende princip. Det er selvfølgelig et, man kan diskutere. Selvfølgelig kan man det. Det betyder også, at man også kan forsvare det. Og, og Jeg synes, det er et meget grundlæggende princip i et retssamfund. At, øhm, og, og der kan man jo godt tænke, at hvis man får præsenteret det hele, og det ser ud som om vedkommende er skyldig hvad, hvad, hvad skal det her så overhovedet drejes om? det, der jo drejer sig om, det er, at vi ikke skal have en masse øh, mere eller mindre mærkelige øh, afviger, og hvad det nu kan være, der kommer ind, og de der vist også skyldige, og de der vist også det ene og det andet, og så, og så kan de så risikere at blive dømt, selvom de overhovedet ikke er skyldige. Det er der jo ingen, der kan være interesseret i. Vi bliver nødt til, og vi, det er samfundet, det er sådan en, altså det, ja, det er alle, øh, inklusive mig selv, må holde, altså blandt andet politi og anklagemyndighed op på, at de får fat i dem, der faktisk er skyldige. Og så har vi et domstolsystem, der kan ligesom tage stilling til, er det nu også rigtigt. Hvis man slækker på det, så får man, eller risikerer man jo på et eller andet tidspunkt at få et politi, som ja, pff, vi er sådan set ligeglade med, om de er skyldige eller ej, fordi når vi først kommer med dem, så er de jo skyldige. Det, jeg læste på et tidspunkt en kinesisk advokat som var vokset op altså som på alle med mig altså som var opvokset op i 70'erne og der var det der galt det modsatte princip i Kina at man var skyldig hvis man blev pågrebet af politiet og det er selvfølgelig et vældigt magt hvad hedder det? Altså en, en måde at, at, at have magt på, og man risikerer jo altså også, at det glider. Fordi jamen, hvis en politibetjent nærmest kan bestemme, hvem der ser mærkeligt ud, eller det er jo det er min nabo, der, ja, han er da ret irriterende, alle nogle ting, det kan vi simpelthen ikke have. Så derfor er uskyldsformodningen et fuldstændig grundlæggende princip i retssamfundet. Så kan der være konkrete sager, hvor man lige sådan tænker lidt, hey, hey hvor, er, er, er det så oplagt her? Det måske, nej, det kan måske godt være, at det ikke er så oplagt der, men det er bare et fuldstændig grundlæggende princip, som vi bliver nødt til efter min bedste overbevisning at opretholde. hvis og, vi vil have det.
2: Og, og, og med det system, vi har i Danmark, hvor der er efterforskningsmonopol faktisk, efter retsplejeloven hos politiet, jeg må som øh, forsvarer ikke drive selvstændig efterforskning i princippet. Ja, der, der kan være nogle små ting, jeg godt kan gå ind i, men ellers så er det politiet, der gør det. Og det kræver jo faktisk, øh, det skal stille store krav til den seriøsitet, sådan at man også fra politiets side forfølger spor, som eventuelt kan tale for vedkommendes uskyld. Jeg,
0: jeg, jeg vil rigtig godt lige prøve at spørge lidt ind til det her, fordi du siger, at den her uskyldsformodning er, de siger at begge to er helt afgørende for vores retsstat, men kunne man argumentere for, at, at, den, øh, at det her med, at politikere er ude og udtaler sig om sager, der ikke er dømt endnu? Øh, sociale medier og fake news, der også er med til at påvirke øh, hvad skal man sige, befolkningens holdning til en given sag, kan være med til at rykke ved det her udskyldsprincip, hvis og så fremt er der sidder domsmænd, der øh, så på baggrund af det, de hører gennem
2: medierne, overruler en juridisk øh, placeret dommer? Den risiko er der. Og, og, og engang imellem har jeg en fornemmelse af, at det er der foregår. Øh, for nogle år siden var jeg forsvarer i Byret og Landsret for øh, en meget omtalt Sigrøn og Bosz, og han blev frifunden for udvisning i Østre Landsret. Og øh, det var en lang øh, og detaljeret øh, udredning, der kom fra dommerne, øh, og den fik man på skrift først dagen efter. Da jeg nåede fra Østerlandsret tilbage på mit kontor i Nikolaj Plads, det tog vel øh, 5 minutter, der blev jeg ringet op af nogle tv-folk, som sagde, at de havde en kommentar fra den daværende justitsminister, som sagde, at han skal udvises, så den skal til højst ret, den dom. Og der øh, fik de mig til at sige, at han var en klaphat, den justitsminister. Øh, det er jo et populært udtryk, man ved godt, hvad er meget rammende måske, men hvad i alverden er meningen at blande sig i en sag, og gå ind og sige, at den skal vi have arket. Øh, så jo, der er en, en, en tendens til at blande sig i stadig aktuelt verserende sager fra politisk hold, og det er... En, en, det, det er slemt. Den politiske debat skal foregå, men ikke i de konkrete sager først, når de er afgjort. Og det er rigtigt, at der er flertal for, at vi skal have uskyldsformodning væk i Danmark eller i Grækenland. Jamen, øh, så, vil der, øh, så, så vil der blive en masse ballader om det, og vi vil gå til den europæiske menneskerettighedsdomstol med de sager. Steven? Uh,
1: ja, altså, du rejser jo en, en, en længere række spørgsmål i virkeligheden. Jeg vil godt lige kommentere lidt af det. Uh, fordi vi er jo også her, altså, og det, det viser system, så vi er jo i et, hvad kan man sige, i et, et dilemma eller i, i sådan en, en balancegang, som man skal gå med. For selvfølgelig må det være sådan, at folk i almindelighed, borgere kan øh, kommentere dommer og synes, at de er åndssvage og forkerte, og der må være dømt hårdere eller mildere. Det er jo en del af den demokratiske ting. Og øh, har politikere, altså medlemmer af den lovgivende magt, eller måske endda... En, ja, nu var det en tidligere justitsminister,
2: ikke? Ja, han var øh, tidligere de dengang.
1: Med... Han var minister da. Han var, min, og han var ja, ja. minister på tidligere. Ja, ja, så Medlem af den udøvende magt, så bliver, der bliver det lidt mere problematisk, kan man sige. Og, og så vil jeg godt sige, at, at det, jeg var lidt inde på før med lagdommer, det at de jo så får et ansvar for at, at lytte ordentligt, høre efter, og så træffe en vel til tider svær beslutning. Der kan det jo være et problem. Det er i hvert fald sådan, jeg ser det i, i sådan et, et øh, hyperkommunikativt samfund, som vi har med sociale medier, at man kan jo mene rigtig meget, det er så fuldstændig gratis, og man behøver ikke at have tænkt sig om eller have det sig ind i sagen. Den øh, altså, øh, havde ret omtalte Bornholmer-drab-sag, hvor der var, var mange ude øh, meget hurtigt og vidste, hvad det her drejede sig om, og det havde noget med racisme at gøre, og sådan, uden i øvrigt at kende det nærmere. Det er jo igen det. Selvfølgelig har man lov til at give sin mening til kende, men det kunne jo være dejligt, hvis man gav sin mening til kende på baggrund af en vis viden om, hvad der foregår. Og det er jo ikke altid tilfældigt.
2: Det er også helt afgørende, om det er sag, fordi hvis først en dom er afsagt, der er endelig, så er jeg enig i, at så er det selvfølgelig, at øh, enhver øh, en har ret til, og nogen har pligt måske, til at gå ind og vurdere det, og, og, og sætte det ind i en bredere sammenhæng, og sige, at det er en vej, vi, vi kan synes om den her. Og det kan være begge veje. Der kan være nogle stregne, straffe, der er for strenge. Der kan være domme, man mener var forkert afsat. Afsagt, og så kan man have det modsatte, at det her det er blødsynlighed, og derfor bør vi skærpe straffen. Det sker ustandsligt. Men verserende sager skal man holde fingrene fra, så længe man ikke er en af de direkte aktører. I forhold til det her med, at det skal være almindelige
0: mennesker, der er med til at dømme, der er der nu flere gange blevet rejst kritik af, at lændommerne måske ikke er så almindelige mennesker alligevel i øjne. Og kritikken er gået på, at lægdommerne ikke har været repræsentative nok, fordi den gennemsnitlige lægdommer både var ældre, mere højt uddannet og mere højt lønnet end gennemsnittet, og altså stammer fra de højere socioøkonomiske lag end den almindelige befolkning, øh, som jo også ofte er dem, der bliver tiltalt statistisk set. Øh, det er blevet udropet som et kæmpe problem. Hvorfor er det problematisk? Det?
1: Øh, ja, det er selvfølgelig problematisk på den måde, at ideen er jo, at folket skal være med til at dømme folket, eller altså nogle andre borgere. Og så skal man selvfølgelig være repræsentativ. Og der har løbende været problemer. Mit indtryk er, at det er på nogle parametre blevet bedre, blandt andet med etnisk herkomst. Sådan har jeg set den sidste, den sidste undersøgelse. Og der er stadigvæk nogle problemer med de der ting, du siger, typisk højere uddannede, en større hvad hedder det, alder. Der skal jeg lige sige, nu, før i tiden måtte man jo ikke være så gammel, når man var læt om, og, men nu er der faktisk de 30-50-årige, der er overrepræsenteret, mens de under 30-årige, og de, kan jeg ikke lige præcis huske, lad os sige, de over 70-årige, der er underrepræsenteret. Øhm, ja, det bør, det, øh, det bør selvfølgelig være rimelig repræsentativt, og mit indtryk er, at der bliver gjort noget for det, om det er nok, skal jeg ikke helt kunne sige, men der er det jo vigtigt netop, at kritikken hele tiden er der, at man siger, hey, det her, det her, det her det er ideal, vi kræver, at det skal være repræsentativt, og så må man så forsøge at leve op til det, og det er blevet, som jeg kan vurdere, lidt bedre, men, men der er stadigvæk nogle problemer.
2: Det er rigtigt, at det er blevet bedre, og det er vigtigt, at man er opmærksom på det. Da jeg sad i folketinget for efterhånden 20 år siden sidst, Ja, der øh, var det et tilbagevendelses øh, problem, og, og, og det, med det etniske, det er det, der er blevet rettet op på. Øh, det med at det aldersmæssige, det går også nogenlunde, øh, men det, det, det socioøkonomiske, øh, hvor man befinder sig i, i lavkaden så at sige. Øh, der er stadig mange af dem, der ikke har så langt uddannelse, der er underrepræsenteret, men... Det, som er min pointe her, det så også, det gælder jo altså grundlisterne, det vil sige, den, den, den uh, masse af personer, som man ved lodtrækning får folk uh, ind og bemander uh, domsmandsretten eller retten. Fordi når man sidder i domsmandsret, uh, det er Københavns Byret for eksempel, og der er to lægedommer, så kan de selvfølgelig ikke være repræsentative. Æh, hverken øh, kønsmæssigt, ja det kan jeg det, hvis der er en mand eller en kvinde, øh, men i hvert fald ikke for, 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 for en sene for alder. Jeg har været ude for øh, sager, øh, der var seksuel karakter, altså voldtægtssager for eksempel, hvor jeg har siddet med øh, min klient, der var mand, og hvor nævningene, hvis det var en overligere sag, øh, om forvaring for eksempel, øh, var fortsatvis kvinder, måske kun kvinder eller en domsmandsret, hvor retsformanden, kvindelig stopper og to kvinder, der var øh, domsmænd, MK. Og så siger min klant til mig, kunne vi ikke få nogle mænd ind, som måske øh, har en lidt bedre forståelse for, hvad det er, der har i den situation. Men det kan man ikke. Man kan ikke få nogen erklæret ind af på grund af køn, for eksempel. Men der er altså nogle praktiske problemer med at få oversat repræsentativitet. jeg kunne godt tænke mig netop,
0: øh, den her, altså netop sager om voldtægt. Vi så den her øh, sag med den 32-årige læger øh, i sommer, der i byretten var dømt skyldig for voldtægt af en 13-årig elev. Og i landsretten, blev han frikendt. Der var to juridiske dommer og fem nævninge, der fortsat fandt ham skyldig men en dommer og fire nævninger, der frifandt ham. Og landsretten skal der altså være minimum to dommer og seks nævninger, før man kan blive kendt skyldig. Hvorfor er det sat op på den her måde? Fordi det er jo mere end bare et flertal, der skal til.
1: Ja, altså der har man valgt at lave nogle regler om et kvalificeret flertal for at være skyldig. Og det vender jo tilbage til det her grundlæggende i et retssamfund, at det er altså en ret indgribende ting at blive dømt og komme i fængsel og sådan. Så der, skal være, der har man altså besluttet, der skal være et kvalificeret flertal. Det er, synes jeg, meget fornuftigt, men det, det kan selvfølgelig, altså selvfølgelig kan det diskuteres. I forhold til, jeg ved ikke om jeg forudgriber begivenhedernes gang, nu, men altså i forhold til den, til den konkrete sag, så bliver der rejst kritik af det, og blandt andet bliver der brugt et udtryk så noget i retning af, at det må være nogle mærkelige dommer eller nej, det, de finder det ikke mærkeligt, at... Og sådan, og der var en kritik af, og igen, selvfølgelig må man gerne kritisere domme. Det helt åbenlyst, det må man gerne. Men jeg synes også, det er vigtigt at, at, at fastholde, at man skal altså ikke straffes, fordi man er mærkelig. Og strafferetssystemet øh, skal ikke tage stilling til, om det er mærkelige personer eller sådan. Det, de skal tage stilling til, det er, er det bevist, at den pågældende har gjort sådan og sådan. Og der kan man jo godt sidde med... Øh, jeg kan nævne en, en, en gammel sag. Altså, man kan jo godt sidde med en, en ret stor fornemmelse for, at her er sket et eller andet, men det kan ikke bevises. Og så må man jo frifinden. Og der er det vigtigt, og det tænker jeg også, der er sådan en pædagogisk rolle for jurister og andre, at prøve at forklare, at en frifindelse er jo altså ikke det samme som så at sige, en dom af offeret, at når man nu har hun så gjort det frivilligt. Eller sådan. Det er, vi har et retssamfund, og der skal altså beviser til for at dømme en person. Jeg kan lige nævne den her gamle bande sag, hvor der var de her fem personer, og det var helt utvivlsomt, som, at der var en politibetjent, der blev skudt af en af de fem personer. Men eftersom man ikke kunne bevise, hvem det var, ja, så blev de frifundet for drab. Og det virker jo meget rigtigt. Altså man kan sige, det var da egentlig mærkeligt. Vil patienten ikke i Jo, det gjorde han jo. Han faldt jo ikke bare sådan om af sig selv. Så der var et som drab, men man kunne ikke bevise, hvem det var. Og så må man i et retssamfund frifiler. Altså det, det er sådan, systemet fungerer. Og det bliver ind imellem nogle ting, hvor man tænker, kan det, nu, kan det nu være rigtigt? Og det, det kan det så af de her
2: grunde også. Men Bjørn, ja, endelig. Ja, de blev ikke frifundet for alt. De blev så dømt for andre og ganske strenge straffe og gav vide om ikke. Det er jo så en, en, en formodning hos mig, som jeg ikke kan bekræfte. Men det kunne jo godt være, at man ved udmålingen af straffen havde taget lidt ekstra højde for, at man ikke kunne få placeret det individuelle ansvar helt konkret på nedskydningen af den slags Men øh, den menneskelige retfærdighed er skrøbelig, det siger jeg tit til mine klienter. Og selvom de så er overvist om, at de er uskyldige, men så det er det bedste, man formår fra samfundets side. Og det skal raffineres, så det skal forbedres, og sig osv. Men det vigtige princip, mener jeg så altså også, er, at det som nu sidder i, i Saksen, og hvor alle myndighederne er på nakken af den, at man ikke i den henseende øh, opgiver princippet om øh, uskyld det indtil det modsatte er bevist.
0: I en artikel øh, om domsmandssystemet, der har landsdommer Elisabeth Meiners udtalt, at citat domsmandssystemet skal sikre balance mellem det, vi vurderer og dømmer i retterne, og den generelle opfattelse i samfundet. min spørgsmål er, altså kan det ikke også blive lige lovligt farligt, hvis den generelle opfattelse for eksempel ikke hænger sammen med, hvad der er juridisk ulovligt?
2: nej man kan sige, at, 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 at jorden bør jo kunne fortolkes, sådan at den svarer til almindelig sund fornuft. Det synes jeg er, er, er et overordnet krav til al jura. Og hvis, hvis ikke jorden rummer den mulighed, så er det lovgivers opgave at gå ind og, og, og gøre den. Det er meget, meget vigtigt. Det ser vi også i, i vores pandemisituation. situation. At, at adfærdsregulerende regler, de skal stemme overens med sund fornuft. Vi så det i diskussionen med mundbindet. Øh, hvorfor i alverden skulle vi til at bruge det i tog? Det kan jeg huske i august måned. Jeg tager med tog ind hver morgen. Hvorfor i alverden skulle I sidde med, med mundbind på, hvis det ikke har nogen effekt? Øh, nu har man så fundet ud af, at jo, det har en effekt, og så begynder det at, at komme med sund fornuft. Men der, der skal altså være en eller anden sammenhæng der.
0: Men det er, men det er super interessant det her, fordi Sting, du, du har tidligere udtalt, at citat. Tanken er, at selve dommen og skyldspørgsmålet er lige så godt besvaret af almindelige mennesker, at det er lige så høj grad beror på almindelig sund fornuft og dømmekraft. Det er jo ikke den store indviklet juridiske øvelse, det er et spørgsmål om dømmekraft og mavefornemmelse. Er det ikke et problem for retssikkerheden, hvis skyldspørgsmålet afgøres ud fra mavefornemmelsen, fordi vi hører jo øh, altså advokater og dommer øh, lægger meget vægt på, at det her er jo netop ikke handler om mavefornemmelser, og det handler ikke om, om øh, og hvad skal man sige, øh, altså personlige holdninger til en given sag, det handler om juraen og det
1: juridiske udgangspunkt. Ja, det handler selvfølgelig om juraen, men det handler om, at jura er jo ikke en eksakt videnskab. Det er jo ikke sådan, at man kan sige, at nu er det sådan, at 7 gange 8 er 56, og vedkommende skal dømmes. Der er jo et, altså en dom, en... en en, man, man, får, man træffer en beslutning Og når jeg siger mavefornemmelse Det var måske lige lovligt frisk udtryk Men jeg vil gerne forsvare det Fordi en beslutning er jo en blanding af At man, altså forhåbentlig Vi mennesker jo tænker sig om øh, Og når der skal træffes en beslutning i en retssag Skal det jo være inden for juraen Men vurdering af hvorvidt er vedkommende nu skyldig Eller der vedkommende ikke skyldig Ja der vil jo være en, en vis sådan fornemmelse af Hvor er det vi går hen og her er det så selvfølgelig vigtigt, at det ikke bare er nok. Man skal jo så begrunde, hvorfor er det så? Altså hvis man sidder der og synes, at jeg synes nu, han skal dømmes, og Hvorfor synes du det? Jamen det synes jeg, at han ser så dum ud. eller han Altså alle sådan ting. Det går jo ikke. Det er jo totalt uacceptabelt. Men, men, men jeg synes ikke, man skal underkende, altså, hvad man nu vil kalde det. Mavefornemmelse, retsfølelse eller hvad man vil kalde det. Det synes jeg synes ikke gør så meget. Men at, at der er et... Altså ikke nødvendigvis et ulogisk, men et alogisk aspekt af det at træffe beslutninger. Det, det synes jeg er rigtigt, og det, det, kan, hvad kan man sige, det kan borgere gøre, og det kan jurister gøre.
2: Bjørn? Jeg mener, det er vigtigt, at, at ens argumentation og ens baggrund eller bevæggrund for at dømme nogen er, som jeg sagde før, meddelbar. Og, og, og jeg mener, undskyld med al respekt, at det kan være svære svært med det bare. Så jeg vil heller øh, øh, placere det lidt højere end i maven, oppe i nærheden af der, hvor vores hjerte sidder. Øh, hjertet skulle vi også gerne forbi, fordi øh, det dur ikke, at det er følelser. Øh, af samme grund øh, er jeg meget øh, på vagt over for øh, anvendelsen af ordet retsfølelse. Fordi det er igen, hvad føler man? Øh, og Vi må ikke lade, lade, lade Lad vores lovgivning og vores domme være afhængige af, hvad vi føler på et område. Det skal være så, øh, så rationelt, som det overhovedet kan lade sig gøre. Så køligt med domme-empati. Køligt domme-empati, Sten?
1: Ja, altså jeg hører nok til, altså jeg hører klar til dem, som, synes, som ikke er så bange for det med retsfølelse. Øh, og det betyder selvfølgelig ikke, at man kan bruge ord retsfølelse i hvilken som helst sammenhæng, og så bare sige, jamen det er nu min retsfølelse, og så kan man have alle mulige fuldstændig ubegrundet. Det er selvfølgelig ikke det, jeg mener. Men det, at vi er, øh, og, og, og Bjørn nævnte også, altså, vi, der skal jo noget empati til, altså man skal jo på en eller anden måde, vi indgår jo i et samfund, og det gør vi altså også med følelser, øh, og, og følelserne sidder altså også i hjernen, vil jeg så, så sige. Ikke? Altså, det, øh, så, så det er en i, altså, når det går godt, kan man sige, så er det den bedste øh, blanding af, at vi tænker os godt om, og, 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 og det er jo overensstemmelse med en eller anden sådan form for fornemmelse af, følelse af, hvor det her går hen og sådan. Ikke? Men det er klart, hvis man udelukkende siger, at jeg er fuldstændig lig, jeg gider overhovedet ikke at tænke mig om, jeg vil kun bare sådan, at øh, 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 det, det går selvfølgelig ikke, og det går jo slet ikke, når man skal dømme i sådan nogle sager. Øh, det er helt åbenlyst. Men omvendt det andet går heller ikke, vi kan jo ikke regne os frem, til resultatet. Så det er altså lidt sådan en blanding. Så jo til dem. Jeg er ikke sådan særlig bange for overhovedet at bruge ordet et retsfølelse. Jeg synes, det er fint. Ja, vi mennesker, vi har følt med i, i det her, det er ganske fint. Men det er selvfølgelig ikke bare den der umiddelbart spontane øh, følelse, som skal bestemme det hele helt åbenbart. Det skal det selvfølgelig ikke.
0: Så altså, Har man set eksempler på, at de her juridiske dommer, der jo også er til stede i retssagen stadigvæk, øh, de er øh, simpelthen overtrum for beslutningen i hvis
2: de er uenige i leddommernes vurdering, og, altså, og kan de overhovedet det? Øh, ja, det kan de jo sådan set godt, altså afhængigt af stemmerne, hvor det er henne, og hvad det er for en sag. Jeg nævnte før med, med domsmandsretten, at de byrretten, der er det domsmændene, der har flertal, men når kommer vi til landsretten, der står det 3-3. Uh, der har de hver en stemmer, der er tre juridiske dommer og tre uh, 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 domsmænd, uh, ja, domsmænd. Og uh, 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 der kan juristerne uh, sætte sig igennem, uh, og så, så falder det ud til, uh, til, uh, til deres, uh, altså hvis de vil frifinde, så falder det uh, den vej ud. Uh, I nævninger, sag der er det lidt mere kompliceret, uh, men uh, som vi var ind ja, på for ikke der er jo flere før. nævninger i jo, men, men som vi var inde på, så, så er der nogle særlige regler, der gør, at der skal et kvalificeret flertal i landstaten for at finde skyldige. Og det er altså ud fra en, en konsekvent uh, anvendelse og, og respekt af princippet om uh, um, uh, uh, uskyld, uskyldighed til det modsatte bevis. Her til sidst, øh, stenen,
0: set for din stol, øh, virker vores system som det burde?
1: sådan i det store hele, så synes, jeg, det virker meget, så synes jeg, det virker meget godt. Jeg kender ikke til alle mulige detaljer, så godt som, som Bjørn gør, og der kan sagtens være ting, der i, i, i sådan mere praktiske detaljer ikke fungerer så godt. Og jeg vil også sige, det er jo vigtigt, at man hele tiden holder sig for øje, netop at de, altså at der er et ideal her, som vi skal leve op til. Undskyld. For eksempel det med repræsentationen, hvor man hele tiden, at hvor det ikke bare kan lytte noget, man læner sig tilbage og siger, nu fungerer det hele godt, nu er vi alle er det, og nu behøver vi ikke at gøre mere. Det er jo noget, vi hele tiden skal, skal arbejde på, at, at det fungerer godt. Men overordnet set, så vil jeg synes, at jo, jeg synes, det er et meget for, altså, det er sådan ganske, ganske fornuftigt, ordentligt system. Ja.
2: Og Bjørn, er du enig i den betragtning? Ja, den del af vores retssystem og vores samfund, synes jeg, fungerer udmærket. Og sammenlignet med andre lande, så har vi ikke noget at være over der. Vi skal øh, fortsat øh, holde øje med øh, vores repræsentativitet, om, om, om den er tilgodset, og der kan være hjørner, der kan ændres osv. osv. men øh, jeg synes alt i alt, så er ledomordnets øh, placering i dansk ret øh, forsvarlig. Det var det dejligt
0: opløftende her på en torsdag. Tusind tak, Bjørn og Sten, for jeres indsigtsfulde indblik i lægdommer-systemet. Magtens tredeling kan findes på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts, og her kan du også finde hele vores bagkatalog af spændende podcasts. Du kan måske forsøge den søde juletid med. K-News og Magtens tredeling er produceret af Karner Group.